0: Tá, vai. Debate Jovem.
1: Eu achei que você ia contar. Debate Jovem. Debate Jovem. Debate
0: Jovem. Debate Jovem. Bom dia para você que está sintonizado na Rádio Câmara 105,5 MHz. Está no ar o programa Debate Jovem. Eu sou o Maicon Barradas e hoje na minha companhia Beatriz Pérez.
1: Bom dia Maicon e bom dia a todos que nos acompanham. Hoje teremos uma conversa com o Erito Júnior, que é diretor administrativo da Metro, que vai falar sobre educação remota, e com a psicóloga Agatha Valentim, que vai comentar sobre as experiências boas e ruins do famoso Dia dos Namorados.
0: O programa Debate Jovem é produzido por alunos da Agência Comunica, que são estudantes do curso de jornalismo do Centro Universitário Metro, em parceria com a Rádio Câmara.
1: Com a urgência para manter a educação funcionando, foi necessário transformar a educação presencial em remota. Somente isso já demonstrou alguns benefícios, com a continuidade do ensino mantendo o isolamento social e assim garantindo a saúde de todos. E para além da pandemia, a capacidade de aprender sem ter que sair de casa. Confira mais na matéria do repórter Luciano
2: Coelho. O homem age sobre a natureza para garantir a sua sobrevivência. O processo de aprendizagem faz parte da essência da humanidade. Logo, a origem da educação coincide com a origem de um homem, e para perpetuar a existência humana, cria-se um meio educacional, repassando os conhecimentos obtidos aos seus semelhantes. Em março de 2020, devido à pandemia, as escolas brasileiras foram fechadas. Com isso, milhões de estudantes passaram a ter aulas remotas. Professores e alunos tiveram que aprender novas tecnologias, criar uma rotina de estudos e encontrar formas criativas de encurtar as distâncias para ter o acesso ao conhecimento. Adaptação é a palavra-chave para esse momento que estamos vivendo. E parece que álcool em gel, máscaras, distanciamento social e as aulas remotas ainda farão parte da nossa rotina por algum tempo. Nesta edição, o Debate Jovem discutirá esse tema. Fiquem ligados! Professor
0: Wellington Júnior seja bem-vindo ao programa Debate Jovem.
3: Muito obrigado, Maicon. Obrigado, Beatriz. Muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: É O prazer é nosso. Hoje vamos falar sobre a educação remota. Né? Primeiramente, nós gostaríamos de saber como a Unifametro se adaptou ao ensino remoto.
3: Maicon, na verdade, a educação à distância já era um plano da instituição mesmo antes da pandemia. Nós já tínhamos credenciado a instituição para que ela pudesse ofertar também o um ensino à distância. Então a tendência era que todas as grandes instituições de ensino superior também ofertassem ensino à distância. Com a pandemia, esse processo de aquisição de tecnologia acelerou em função da necessidade que se surgiu de forma urgente naquele início de pandemia. Então a Fometa, ela acabou tendo que investir, e investiu muito no início da pandemia, para que a educação à distância, que já era uma realidade, se tornasse uma realidade presente também para os alunos que cursavam o ensino superior presencial.
0: Ou seja, um novo futuro...
3: Claro, é um novo futuro, é uma nova realidade. Ela surgiu e não vai mudar, né? O ensino presencial ele permanece como um ensino, é, do, como um grande ensino superior, né? Uma grande modalidade de ensino. Mas a educação a distância veio para ficar, até porque muitos estudantes não conseguem, em função da, da sua, dos seus horários, cursar o um ensino superior. Então, a educação a distância ela já era uma realidade, como forma de flexibilizar para que o aluno pudesse estudar, mas ele veio para ficar em função dessa nova modalidade que é a chamada modalidade híbrida, né? que é uma realidade hoje do ensino superior.
1: É, como o senhor falou, é uma nova realidade né? e a gente quer saber como que a CEU Unifametro fez para que os professores se adaptassem. É, durante o que foi tão rápido, né? foi tão assim, é, a gente estava ali em aula presencial e de repente né, veio a pandemia. E os professores, como eles conseguiram se adaptar?
3: Então, Beatriz, é um processo que vale a pena até explicar um pouco o que é o ensino à distância e o que é o ensino remoto, né? para que nosso ouvinte possa entender a diferença. O ensino à distância ele permite que o aluno assista a aula, conduza o seu curso conforme a sua flexibilidade de horário. Geralmente, nesses cursos de ensino à distância, o professor ele grava em um estúdio as aulas que ficam disponíveis, disponíveis no portal do aluno, né, no ambiente virtual de aprendizagem. No caso da, do ensino remoto, que foi o que aconteceu logo no início da pandemia e que perdura até hoje, o professor ele teve que se adaptar a essa nova realidade. Muitos, inclusive, não estavam acostumados a lecionar em frente às câmeras. O que a FAMETRO fez? Ela adaptou toda a instituição para que, que o professor da sala pudesse transmitir em tempo real a aula. Então, isso fez com que um professor que não tivesse tanto domínio com câmera, com estúdio, pudesse também transmitir a aula da sala de aula. Então, isso fez com que um professor de uma maneira mais tranquila e natural, pudesse é, se acostumar com essa realidade. Então, todas as salas da, da FAMetro foram adaptadas para que ele pudesse é, lecionar remotamente e também no, no momento em que foi liberado é, uma parcela do ensino presencial, também para aqueles alunos que, que estavam ali presencialmente assistindo a aula. Então, o professor acabou tendo que se adaptar. Não foi fácil, nós treinamos, né? houve um, um preparo da equipe da instituição para que os professores pudessem se acostumar a essa nova modalidade, essa nova realidade. Mas eu posso dizer que o corpo docente da FAMetro foi nota 10, grande parte se adaptou muito rápido e eles ficaram muito contentes e os nossos alunos, principalmente, foram os maiores beneficiados, porque eles elogiaram muito o trabalho e empenho dos nossos colaboradores.
0: Vamos falar de inovações, né as inovações do modelo tradicional do ensino. Ou seja, transformar os alunos em protagonistas do seu próprio aprendizado. Qual a sua opinião?
3: É, o aluno hoje, ele tem essa liberdade de conduzir o ensino superior de uma maneira di diferente, né? Ele pode é, marcar um horário, ele pode definir qual momento que é o momento que ele deve cursar. Então, ele, ele acabou tomando é, um pouco mais de liberdade com relação ao seu destino, aos seus horários, à flexibilidade... Essa é uma grande vantagem do ensino à distância. Ele acaba se tornando protagonista. Mas eu diria que não só isso, Michael. O, nesse modelo híbrido, o que a gente pôde perceber é que a sala de aula ela passou até a trabalhar com uma modalidade invertida. Então, o aluno ele passa a questionar de uma maneira distinta do que é aquele modelo tradicional, professor em pé, quadro. Né? Agora, não. Eles estão ali num, num, num ambiente virtual, e a interação acaba sendo diferente do que é na sala de aula. Então, muitos alunos que, porventura, não tinham é, o hábito de questionar em sala de aula, eles passaram a questionar no modelo virtual. Então, o, o aluno acaba se tornando um pouco mais protagonista e é muito bom para o docente. E isso eu posso é, até atestar, porque também como docente, professor, quando o aluno ele interage de uma maneira mais é, frequente a aula ela fica muito mais rica, então é possível que o aprendizado ganhe um novo significado. Então essas modalidades, a tecnologia ajudando, ela muda um pouco o método tradicional do professor, aluno, quadro. Né? A tecnologia acaba acrescentando mais e quem ganha com isso somos todos nós que a qualidade de ensino melhora.
0: Temos até uma aproximação, né? A gente vê nos ensinos remoto que existe uma aproximação devido, mesmo sendo virtualmente, uma aproximação entre alunos e professores, conversam mais porque é criado salas para que os alunos possam se encontrar juntamente com os professores. Isso também se torna interessante.
3: É, com certeza. O, o aluno, aquilo que eu comentei há pouco, o aluno que muitas vezes não tinha o hábito de perguntar no modelo tradicional ele passa a questionar. E aí você vê pessoas brilhantes, que muitas vezes são pessoas mais tímidas e que não querem questionar ali na sala de aula, e eles passam a atuar de uma maneira é, extraordinária, seja por meio da escrita, ou pelo chat, ou pela própria fala. Então você vê assim é, alunos brilhantes se sobressaindo no modelo híbrido.
1: É, a gente quer saber também... É Professor Eurito, qual foi assim a maior dificuldade que a Fametro ela enfrentou nas questões administrativas na pandemia?
3: É, todos nós fomos pegos de surpresa, né? A pandemia foi algo que mudou o mundo, né? Não só a nossa cidade, a nossa realidade, o nosso negócio. Então, nós tivemos sim algumas dificuldades. Infelizmente, alguns alunos de fato não se adaptaram, né? Acabaram evadindo o ensino superior e muitas pessoas ficaram preocupadas em função da das dúvidas que se tinha a respeito da doença como nós temos até hoje é... então naquele primeiro momento a gente notou que muitos alunos de fato evadiram e uma grande dificuldade administrativa era tentar manter a coesão do nosso corpo docente dos nossos colaboradores mesmo eles não estando presenciais ali no dia a dia conosco então além das salas de aula além do, do ensino a FAMETRO teve um trabalho muito grande de manter-se próxima dos colaboradores todos, administrativos professores, coordenadores direção então uma grande dificuldade foi essa no momento em que de repente nós estávamos distantes, nós não podíamos nos encontrar mas é, com o apoio de toda da nossa equipe que é uma equipe fantástica não é à toa que a FAMETRO permanece aí por cinco anos consecutivos como primeiro lugar em qualidade de ensino. Isso é atestado pelo nosso IGC, que é uma nota oficial do MEC. E isso só é possível porque nós temos, sim, os melhores professores, os melhores coordenadores, a melhor equipe administrativa. A faculdade é feita de pessoas e elas foram, assim, primordiais para que nós pudéssemos ultrapassar essa fase difícil que foi aí o ano de 2020 e está sendo também o de 2021.
0: É, sabemos que a Fametro está em aulas remotas, né? híbridas. É, qual, eu, você comentou logo no começo sobre a diferença. E como é ver o desempenho de professores e alunos em relação a toda essa situação? Porque é, ainda temos a questão da pandemia. Né? Ela, as pessoas podem até dizer que não, mas a gente vê que a realidade é outra. Qual seria essa, qual, esse desempenho, esse, essa... A, né? Essa, essa questão entre alunos e professores.
3: Ah, bom, hoje nós estamos tendo aulas presenciais para os cursos da área da saúde, né? Isso em função a, a, até da peculiaridade que tem um curso da área da saúde, que precisa de fato ter é, a experiência nos laboratórios, a experiência ali presencial. E também estamos tendo aulas com os alunos finalistas. Os demais, de fato, eles estão distantes é, na modalidade remota. É, o que a gente notou, é, é, o que eu poderia concluir é, a respeito desse, dessa nova, desse novo tempo, desse novo momento em relação a FAMetro foi a união que é, existiu entre professores e alunos, né? a proximidade e assim a, a percepção que o aluno tem da instituição. É, nós, nós sempre tivemos um feedback muito positivo dos alunos, mas agora depois de tanto tempo trabalhando de maneira muito distinta os alunos reconheceram de fato o empenho da equipe acadêmica, então o que eu pude notar é que os alunos estão muito contentes assim, com o empenho dos professores e eles estão muito receptivos a isso é, então eu destaco como um trabalho o um excelente trabalho da equipe acadêmica e isso mais uma vez é atestado e é uma vitória até pela, por conta da permanência da instituição em primeiro lugar pelo quinto ano consecutivo, e isso faz com que os alunos se sintam orgulhosos de pertencerem a, essa, a esse grupo que é a, o seu Unifametro.
0: É, vamos chamar um time de excelência, né? como os próprios alunos falam, que a Fametro acaba é, transmitindo para os alunos uma confiança que muitas vezes, para se aproximar de um mercado de trabalho... Tem que ter essa confiança e tem que se sentir seguro na instituição a qual estuda. Parabéns.
1: É, eu quero saber agora, professor, é, como que a instituição ela fez para os alunos que tinham dificuldade à internet? Se houve algum planejamento para isso?
3: Beatriz, essa é uma realidade que muitas pessoas às vezes ignoram, mas infelizmente nós temos uma parcela grande de pessoas que não têm acesso à internet. A gente notou primeiramente isso no interior. A FAMETRO hoje está presente em seis municípios no interior do Amazonas. São os principais, os municípios mais populosos, depois de Manaus. E logo no interior a gente percebeu isso. O que, que, o que, que nós fizemos? De fato, no momento em que a pandemia ela impediu a presença do aluno na instituição e, e na, em todas as instituições da FAMET nós temos laboratórios para que o aluno que não tenha acesso à internet ou acesso ao computador possa utilizar mas naquele momento em que isso foi proibido a, a faculdade ela forneceu um material de estudo isso para os nossos alunos no interior do Amazonas forneceu material né, e isso foi, foi, é, foi, foi o que foi possível para que ele continuasse acompanhando o, a sala de aula Aqui na capital a gente também enfrentou o mesmo problema. Muitos alunos até é, trancaram o curso por, por não ter condições de acessar a internet com qualidade. No momento em que foi permitido o acesso a gente novamente disponibilizou o laboratório de maneira é, restrita a um número máximo de, de pessoas para que eles pudessem acessar as suas aulas no ambiente virtual nos laboratórios da instituição. Mas assim, o que foi possível no momento em que não era permitido acesso à instituição a gente forneceu material né, para que ele pudesse acessar é, o ambiente virtual é a principal ferramenta no, na, no ensino a distância e só é possível acessar o ambiente virtual se você tem é, internet e infelizmente nós ainda somos um estado que tem uma cobertura muito ruim né, de internet principalmente no interior do Amazonas aqui na capital o percentual é um pouco melhor, mas ainda assim muitos alunos, muitos é, muitos moradores, muito, a população em geral muitas vezes não tem esse acesso.
0: Tem alunos que sentem falta das aulas presenciais, isso aí a gente nem, não temos dúvidas em relação a isso. E sabemos também que o ensino remoto funciona, né? É como torná-lo mais eficaz? Né, para o futuro da educação porque nós sabemos que o ensino remoto veio para ficar, como você mesmo colocou em alguns minutos atrás, é que já existiam aulas online, só que muitas vezes não tínhamos essa aula de professor com aluno, tínhamos vídeos gravados que a gente acompanhava, como é a questão do EAD, mas é, como tornar eficaz para um futuro não muito distante a educação remota?
3: O, o ensino presencial ele ainda, ele ainda é muito procurado. Né? A gente fez, nós fizemos uma pesquisa e muitos alunos ainda querem retornar ao ensino presencial. O convívio, a presença física ainda faz toda a diferença na formação acadêmica, principalmente para aqueles que estão cursando a sua primeira graduação. Então, aquela experiência de frequentar uma instituição de ensino ela é, de fato, extremamente relevante. O que vai acontecer é que, antes da pandemia, o aluno do ensino presencial não acessava nenhum tipo de ambiente virtual. Hoje, todo aluno do ensino presencial ele tem acesso ao ambiente virtual. E nesse ambiente, ele aprendeu a estudar de maneira remota. Lá ele encontra videoaulas, ele encontra é, livros, ele encontra quiz, é, games que, que são games que integram o conhecimento com, a, com o jogo então ele encontra uma série de outras ferramentas que o auxiliam no ensino e na aprendizagem então o que vai acontecer é que esse, mesmo esse aluno ansioso pelo retorno do ensino presencial, ele volta em um, um, em um contexto totalmente diferente, ou seja ele vai ser um aluno presencial mas que também vai ter acesso ao ambiente virtual e isso a Fometro foi um dos grandes investimentos que nós fizemos ao longo da pandemia nós contratamos profissionais que modelaram o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é o chamado AVA, é, contratamos é, profissionais na área de programação, de infraestrutura de rede, é, de software, então todos esses profissionais que também compõem o núcleo do ensino à distância, eles vieram para inovar um modelo de ensino à distância e o aluno presencial passa a ter também direito a esse ambiente virtual de aprendizagem. Então, a partir de agora, mesmo com o retorno do ensino presencial, esse aluno também terá acesso a todo esse ambiente virtual, o que só agrega. Né? Ele vai ter mais uma ferramenta para auxiliá-lo no, no ensino. E quando não for possível é, é, frequentar as aulas, ele também poderá acessá-las de maneira é, remota. Então, Vai ser a união do ensino à distância com o ensino presencial. Esse vai ser um, um dos pontos do futuro do ensino superior.
0: É, porque a gente vê também, por exemplo, aulas presenciais, é, as pessoas enfrentam trânsitos, outras agora participando de aulas remotas, eles estão em casa e podem acessar, por exemplo... Fazer um trabalho da faculdade muitas vezes acessar está trabalhando de home office em casa pode acessar, mas é, é, é interessante também saber, por exemplo, quando que a FAMetro volta com aulas presenciais com outras áreas. Já sabemos que a área de medicina, né? Saúde, saúde, né?
3: medicina, claro. É a, nós as, as, estamos aguardando, né, a, as orientações dos do, do governo, né? Do, da, do município, estado, união, a gente aguarda as diretrizes como todas as outras instituições e nós estamos assim extremamente preparados para qualquer, qualquer eventualidade, então se realmente se infelizmente houver a impossibilidade de retornarmos no ensino presencial, a faculdade continua nesse modelo híbrido, continua no modelo remoto, se o retorno for novamente autorizado se Deus quiser, e isso aconteça o mais breve possível, ela volta também no ensino presencial com todas as ferramentas que foram desenvolvidas no ensino remoto.
1: E o ensino remoto, né? É, ele é o futuro, né? Como é que se senhor vê? É, vai acabar quando a pandemia é cessar, vamos supor assim, nos Estados Unidos, né? Já acabou, teve pessoas que é, não, não usam mais máscara, né? E o senhor acha que após pandemia aqui no Brasil, o senhor acha que o ensino remoto ele acaba ou ele tem continuidade?
3: Não, Beatriz. Então, você tem, você tem público que quer as três modalidades. Você tem público que vai querer o 100% presencial, você vai ter público que vai querer ah, o ensino híbrido, que é o remoto com presencial, e você vai ter o público que vai querer o ensino totalmente à distância. Então, assim, o que acontece é que a partir desse novo momento a instituição ela vai ofertar as três modalidades. Então, se o aluno pode frequentar 100% presencial, ele frequentará. Mas ele também vai ter a opção de 100% à distância ou modelo híbrido.
1: É, diretor Wellington Júnior, muito obrigado por sua participação aqui no programa Debate Jovem.
3: Obrigado, Beatriz. Obrigado, Maico. Obrigado a todos os ouvintes. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Depois de falar sobre o estudo remoto com o senhor Wellington Júnior, professor e diretor administrativo da Metro, vamos para o intervalo. No segundo bloco, vamos falar de amor com a doutora Agatha Valentim, que é psicóloga e especialista em terapia cognitiva comportamental. Rede Legislativa de Rádio Tá, vai. Debate Jovem. Eu achei que você ia contar. Debate Jovem. Debate Jovem.
2: Debate Jovem. Debate Jovem.
0: Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Debate Jovem. Eu sou Maicon Barradas.
1: E eu, Beatriz Prérez. No primeiro bloco do programa, conversamos com o diretor Wellington Júnior, que falou em relação ao estudo remoto. E agora vamos conversar com a doutora Ágata, que vai falar sobre o Dia dos Namorados.
0: Um levantamento realizado pelo Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, entidade que representa os cartórios de nota do país, identificou um crescimento de 15% no número de divórcios em 2020. Se comparado a 2019, no total... Foram 43.859 pedidos de dissolução matrimonial no ano. Olha só, hein? Confira na matéria da repórter Iana Diniz.
4: As pessoas agem de maneiras diferentes umas das outras. Algumas acham conforto na bebida. Algumas demoram um pouco mais para superar o fim. A questão é que relacionamento deixa um certo vazio emocional. Ainda mais quando a relação é duradoura. Uma das coisas fundamentais no fim de um relacionamento é a distração, aceitar convites para sair e conhecer pessoas novas. Mas isso não significa que você precisa iniciar outro relacionamento, mas que você esteja aberto às novas oportunidades. A superação vem sempre de um alto cuidado amor próprio, que através desses conhecimentos um novo século surge. And I don't wanna be alone.
1: Olá, doutora Agatha. Bom dia. Seja bem-vinda ao programa Debate Jovem. Bom dia, Beatriz. Tudo bem? Tudo. Dia 12 de junho é comemorado o Dia dos Namorados. Qual a importância de celebrar esta data?
4: Olha, para um relacionamento dar certo, dentre, obviamente, a questão do amor, da admiração, existe também a questão né, das datas comemorativas, dos presentes. Essa é uma... Das linguagens do amor, inclusive, né? A questão de presentear alguém que você ama, né? Tem pessoas que gostam dessa questão dos presentes, de datas comemorativas, acham importante, né? Então, se você quer agradar o seu parceiro ou a sua parceira, né? Não custa nada celebrar essa data, né? É do dia dos namorados, independente se você já seja casado, né? Noivo, enfim, é sempre muito importante cultivar é, aproximar mais o casal, né, com essas datas comemorativas.
0: É, falamos de amor, né, amor é algo muito importante, né, principalmente para um relacionamento ser duradouro, ele precisa de além do amor, ele precisa ser, ter o companheirismo, e a gente tem que ver que realmente, é, eu sempre digo e sempre vejo as pessoas comentando que e você não tem que somente presentear as pessoas que você ama em dias comemorativos, datas comemorativas. Isso tem que ser feito é, não todos os dias, mas sim lembrar de em outros momentos também, porque para você ver que o amor é igual a planta. Se você não rega, ela acaba morrendo, não é verdade?
4: Com certeza, né? É, eu digo até que o amor ele é essencial, mas não é, é o mais importante para você manter o relacionamento, né? Dentre as coisas que você falou, acho que o respeito e a admiração também são muito importantes. E assim, a questão da data colaborativa é porque né, é, é uma data nacional, né? Mas é, sim, com certeza, a admiração diária, né? Você presentear a pessoa que você ama... Não, não necessariamente em datas comemorativas, também é muito importante, né? A pessoa se sente amada, se sente acolhida, né? Então, com certeza, não só em datas comemorativas, mas todo dia, né?
0: é Doutora Agatha, é, nós sabemos que isolamento social, pandemia... Mas como a senhora analisa os términos dos relacionamentos durante esse momento, que foi um momento tão complicado para todo mundo? É, quais seriam os fatores mais frequentes que explicariam o aumento do número de divórcios durante a pandemia?
4: A gente precisa analisar o contexto, né? É, antes da pandemia, todos nós vivíamos né, numa agitação constante, trabalho, estudo, filhos, muitas distrações diárias, o que não permitia que nós olhássemos tanto para dentro de nós mesmos quanto para o nosso relacionamento intimamente, né? normalmente a mulher e o homem eles quase não se vinham ali durante o dia, porque eram, enfim, como eu expliquei, trabalho, escola, entre outras coisas. E depois da pandemia, que nós fomos praticamente obrigados, né, por conta da situação, a ficar dentro de casa. Então, essa intimidade ela teve que aparecer de qualquer jeito, né e isso emergiu situações como atritos, conflitos, né, às vezes os defeitos do, do, do parceiro que até então você relevava, porque não, não tinha que encarar isso, né e por conta da, do isolamento isso teve que emergir. E aí as diferenças se tornaram muito mais evidentes do que antes. Né? Então talvez seja por isso que certos parceiros né, identificaram, observaram que realmente não tinham mais nada em comum, né, na intimidade ali dentro do, do isolamento e preferiram optar pelo divórcio.
0: É, nós sabemos que o término ele não é algo fácil, né? O término de um relacionamento, Principalmente quando as pessoas é, passam muito tempo, ele é, são momentos difíceis. Mas existem pessoas que procuram maneiras de superar, né, esse momento, né? Umas ficam alegres em alguns momentos, tristes em alguns momentos. Então existem sempre esses questionamentos aí de como superar um relacionamento.
1: É, doutora Agatha, é, a senhora acha que é possível usar de uma experiência ruim né, que a pessoa teve no relacionamento para que o próximo lhe seja melhor?
4: Olha, eu, é, tudo é aprendizagem. Né? É, você pode tirar um aprendizado de uma situação de um relacionamento ruim, né? pode identificar o que, que deu certo, o que, que não deu certo. Talvez alguns erros que você cometeu por conta de dependência né, emocional, que acontece muito, né? Você só é feliz se estiver ao lado daquela pessoa e com o término você se sentir vazia. E aí no próximo relacionamento você entender que você precisa primeiro se amar, né? Precisa primeiro ser feliz sozinha e o outro só vem para complementar. Não é para você... Não é, é, como as pessoas costumam dizer, né, uma gêmea, metade de mim, e sim o, o relacionamento vem pra complementar, pra transbordar, e quando você entende isso, é, os seus relacionamentos com certeza são mais saudáveis, né, então se você passou por uma situação ruim dentro de um relacionamento, você tira o aprendizado dele pra não cometer os mesmos erros no próximo, né.
0: É, antigamente, né, vamos falar assim, porque eu, eu sou dessa base do antigamente, os casais, para namorar, precisavam da permissão dos seus pais em quase todos os momentos, né? Mas nós vemos que nos dias de hoje isso não acontece, porque antigamente os pais até acompanhavam os casais. A gente sempre via isso, né, os pais de antigamente, por exemplo, os pais da minha época, né? Qual a sua opinião sobre essa comparação dos, desse tratamento, dessa, desse... Como ver o namoro hoje e o namoro de antigamente?
4: Olha, todos nós evoluímos, né? Não só como pessoa, mas como uma questão de mundo, né? Claramente, né, a geração de hoje é muito diferente da nossa geração, dos nossos pais e dos nossos avós. Mas eu costumo, inclusive, ter um, um, um ditado que meu pai dizia, falando aqui pessoalmente, né, ele sempre dizia assim, que ele sempre pegava algo da modernidade, né, do, do que está acontecendo nesse momento, e um pouco do que era da época dele. Eu acho que você pega, pegando as duas coisas, né, o bom das duas coisas, eu acho que é o, a decisão correta, né, eu acho que a gente também não pode... né é, ter muito como tá hoje, né, de, de liberal e tudo mais, e pegar um pouco também da questão do respeito de antigamente, né, da questão do, do, de como era mais uh, o, os casais, né, a questão do romantismo, né, então acho que os dois fazem parte, né, para ter uma relação saudável.
0: É, por exemplo, nossa, é, a gente vê também, por exemplo, os casais, né, quando eles passam muito tempo ou quando terminam... Eu, tenho, eu conheço um exemplo de amigos que noivaram durante cinco anos... E casa, ficaram casados durante um mês. E eu achei até... Né, conversei com eles depois... Então eles falaram que era questão realmente de conviver com a pessoa... De conhecer a pessoa... Porque eles se conheciam cada qual na sua casa... Mas viram que um relacionamento a dois... Quando você começa a viver junto que as pessoas hoje namoram, já se juntam, vão morar num apartamento, na casa um do outro, e você vê. Mas, assim, o que, o que a gente pode tirar de, de experiência em relação a isso? É, é algo, existe algum tipo de tratamento para, por exemplo, terminar um relacionamento, cada qual vai para sua casa, ou pode ser visto de uma maneira diferente?
4: Olha... Michael, é, é muito relativo, né? Porque assim... Ah, tem casais que passam anos namorando quando o caso se separa... Mas tem outros que mal se conhecem caso e não e dá certo... Não é uma, 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 uma conta matemática, né? Não é algo que você... Ah, se a pessoa casou muito rápido... Não, realmente ela não vai dar certo... É muito relativo... Da mesma forma que é relativo o término de uma relação... Se você terminou bem com o seu parceiro, amigavelmente... Se você não está sofrendo com isso a questão do término, da superação, vai ser muito natural. Mas se for um término doloroso, se você mesmo gostando da pessoa teve que terminar por outras situações, o ideal né, que a gente, inclusive, utiliza dentro da terapia é que você realmente se afaste da pessoa. Não vai adiantar você ficar stalkeando a vida da pessoa, vendo se a pessoa já está com outra né, isso não é saudável, não vai te fazer bem então o ideal é que você bloqueie a pessoa e que você centralize a, a sua atenção em você mesma né? é, estar com os amigos né? é, conversar é, conhecer novas pessoas sair, né? mas nesse momento por conta da pandemia não é muito recomendável né? mas a gente tem outras formas de se comunicar com as pessoas de estreitar laços então o ideal mesmo é que você Uh, bloqueia a pessoa, pare de ver as redes sociais dela e foque a atenção em você, no seu no seu próprio desenvolvimento.
1: E falando de amor agora, o Dia de Namoragem está se aproximando, não é, doutora? Na sua visão, como será comemorada essa data no meio da pandemia?
4: Ah, eu acho que vai ser um pouco mais intimista, né? Antigamente a gente saía para cinema, restaurante, eu acho que as pessoas vão ter que colocar aí a, a mente para funcionar e fazer algo mais discreto, né? Às vezes até mesmo mais íntimo ali com o seu parceiro, né? Uma coisa diferente, até mesmo dentro de casa. E a gente vai ter que utilizar aí da, da imaginação.
0: A senhora como psicóloga, né? Tem, é, por exemplo, tem muitos atende muitas pessoas, umas que falam de amor, outras que falam de... De, assim, às vezes estresse acumulado, entre muitas outras coisas Mas, voltando ao amor, como a própria Beatriz falou O amor é algo que ele visa é, aqueles momentos sempre alegres Aquele carinho, aquele respeito Mas é, esse momento é um momento de pandemia É um momento de isolamento social, né? Que a gente vê que ainda existem pessoas que ainda né, estão em isolamento social como a gente pode ver, doutora, como é que as pessoas... Como na sua visão, até mesmo com alguns pacientes que eu já, já, te, já tenho atendido... Como eles vão, por exemplo, vão se aproximar da pessoa amada... Ou vão fazer aquelas, aquelas mensagens virtuais... Aqueles contatos de chamadas de vídeo... Ou elas vão realmente encarar aí a pandemia e vão... Não, vamos nos encontrar... Como é que as pessoas que a senhora atendeu né, durante alguns, alguns dias... É, vêem essa questão do se encontrar, do amor, viver em momentos de pandemia?
4: Olha, uh, normalmente as pessoas que eu atendo são, são casadas, mas essa questão de, de namoro, pelo menos os que eu atendo que namoram, eles estão à distância, estão né? se preservando por conta da situação do Covid, que estão né, falando muito a questão da terceira onda, então as pessoas estão com medo né, e estão valorizando mais, pelo menos é o que eu vejo né dentro do meu meio, estão valorizando mais essa questão, estão que se preservando e preservando as pessoas que amam. Né? Até o momento ainda não vi ninguém que tinha falado assim, ah não, é amor eu vou encontrar a pessoa e o Covid que, que deu seu jeito. Não, as pessoas elas estão se preservando, né? a gente tem que uh, usar a imaginação para atender a demanda do dia dos namorados, mas ao mesmo tempo preservar a questão da saúde, né? com certeza isso é o mais importante.
1: Doutora Agatha Valentim, muito obrigada por sua participação aqui no programa Debate
4: Jovem. Eu que agradeço, Beatriz e Michael, é sempre um prazer.
0: Obrigado, viu? Seja sempre bem-vinda ao nosso programa, que é um projeto da Seone como falamos o do dia dos namorados com a psicóloga Agatha Valentim, nós colocamos uma enquete nas nossas redes sociais, né? Falando sobre amor, Fazemos, fizemos algumas perguntas para os nossos é, seguidores nos responderem sobre o que acham do dia dos namorados. É isso mesmo, Beatriz?
1: É isso mesmo. E a gente teve várias respostas aqui. E eu vou ler umas aqui que, olha... Olha só o que essa pessoa disse. Vejo como um dia de amor, dependendo da situação, me traz boas
0: lembranças. É, boas lembranças é muito bom. dia dos namorados é para se ter boas lembranças. Outros não têm lembranças assim tão boas, porque algumas pessoas acabam terminando o relacionamento no dia dos namorados. Você já pensou?
1: Já, e inclusive outra pessoa colocou aqui. Boa dor de cabeça.
0: É, uma dor de cabeça. <risos> Quando você namora, você tem que estar preparado para tudo. Você tem que estar preparado para... Começaram um relacionamento, mas sabemos que o que começa um dia termina e essa pessoa tem que estar preparada, já tem que nascer preparada.
1: E a outra aqui diz assim, Boas porque a festa é junina, mas não comemorei. KKKKK.
0: Festa junina <risos> e dia dos namorados. assim, você comemorar São João, dia dos namorados, né? Não é Santo Antônio, Santo Casamenteiro, é muita coisa, né? Mas as pessoas comemorar tem pessoas que eu acho que preferem comemorar festa junina, né? O um mês junino, do que comemorar dia dos namorados.
1: Eu acho que essa pessoa teve muita decepção.
0: Outra pergunta pra gente? Outra, outra resposta?
1: Como um dia comum. Nunca comemorei o dia dos namorados.
0: É, mas eu acho que as pessoas têm que aprenderem a comemorar né, dia dos namorados. Quando você tá com uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você tem uma admiração, você pode comemorar, porque é algo que vai trazer lembranças boas, para ambas as partes E é isso aí Olha só gente, falando em dia dos namorados A gente tem que amar A gente tem que se cuidar A gente tem que se valorizar Temos que ver De uma forma clara né? que o dia dos namorados ele foi feito para deixar lembranças para você falar um dia, até mesmo para os seus netos e falar como o dia dos namorados. Dia dos namorados também ele não só serve para amor, não, eles também serve para o comércio, né? Quem é que lucra bastante no dia dos namorados, né? Vendendo ursinhos, vendendo cestas de café da manhã, é. Chocolates, eu acho que... Tradicional,
1: né? É buquê de flores com chocolate, né? Quem não gosta, né? De um buquê de flores? É, buquê de, de flores é bem bonito. São
0: homenagens bem bonitas. A gente tem que se amar. A gente tem que aproveitar a vida. Os casais têm que sempre é, renovarem todos os dias o seu amor, o seu respeito, a sua dedicação. Sempre. Mesmo que, como a Agatha colocou, as pessoas que são casadas, elas têm que aprenderem a ver o relacionamento de uma forma diferente. Né? Você não pode ver o relacionamento como Ai, vamos nos encontrar, nos beijar, não. A gente também tem que se encontrar para conversar, para ver um filme, para sentar no sofá, para falar de um problema, porque sabemos que um relacionamento ele não é somente é, sustentado por amor. Ele também precisa dos problemas para... Dá um equilíbrio no relacionamento.
1: Sim, porque o relacionamento, para ele se manter saudável, ele precisa de respeito e precisa também que as pessoas conversem, né? Porque hoje em dia a, te, tem muita correria, tem a internet e acaba que os casais não conversam. E isso tem prejudicado ainda mais eles.
0: Olha, gente, uma, uma mensagem para os casais. Né? Se amem de verdade, se respeitem, procurem sempre. É, alimentar com boas atitudes... Né? Com atitudes maravilhosas... O um relacionamento para que ele possa ir perpetuar durante muitos e muitos anos... Eu conheço pessoas que estão casados há muitos anos... E eles dizem que eles não são marido e mulher... Eles são eternos namorados... Então ame... Respeite... Se você está namorando... Respeite a pessoa que está do seu lado... Porque na maioria das vezes... Nos momentos que você mais precisar, é a pessoa que você ama que vai estar do seu lado. Então, amor é algo que a gente tem que ver de forma diferente. O respeito é algo que faz parte do relacionamento. Então, amem de verdade, sintam de verdade com esse momento tão maravilhoso que é comemorado no dia 12 de junho, dia dos namorados. Vamos de dicas de filme. Vamos, estamos falando de amor, falamos de ensino remoto. Vamos falar da barraca do beijo, onde podemos encontrar muito sobre o dia dos namorados, como o começo de um namoro, amizade, fim de um relacionamento, ciúmes e até um crush inesperado.
1: E a segunda dica de hoje é O Melhor Professor, filme que conta a história de um professor em uma renomada escola de Paris, ao ser transferido para uma escola pública nos subúrbios. Ele não só enfrenta as dificuldades de ensinar alunos não tão empenhados, mas também de aprender com seus alunos.
0: E esse é um programa. É uma parceria entre a Rádio Câmara, 105,5 MHz, e o curso de jornalismo da CUNIFAMETRO. A produção é feita por alunos de jornalismo da Agência Comunica.
1: E esta edição teve a participação de Iana Diniz e Luciano Coelho na reportagem, Imina Batista e Gleice Cristo na produção, produção executiva de Maicon Barradas,
0: na apresentação de Beatriz Pérez
1: e Maicon Barradas.
0: A supervisão é da professora Tânia Brandão.
1: E a direção geral é do professor Gustavo Sorães, coordenador do curso de jornalismo da FOMETRA.
0: Nos trabalhos técnicos, sempre bem, atencioso e Teuvino Gomes.
1: Gerente da Rádio Câmara Municipal de Manaus, Naíne Carvalho.
0: Diretora de comunicação da Câmara Municipal, Dora Tupinambá.
1: Presidente da Câmara Municipal, vereador Davi Reis.
0: Obrigado por você que nos acompanhou. Na semana que vem tem mais do programa Debate Jovem aqui na Rádio Câmara 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus. Nos encontramos semana que vem. Até mais. Até mais.